0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional.
1: Ganó Carlota Ziganda el Andalucía Costa del Sol Open de España. Broche final de fiesta al torneo y sobre todo se cierra un círculo con un palmarés brutal de la jugadora Navarra. El lío del Yogur Open. Les vamos a hablar de ese lío del, del primer torneo del Deep Wall. Tour, vaya manera de estrenarse el circuito. Y también le vamos a contar cosas interesantes sobre lo que va a ocurrir hoy en Finca Cortesín y sobre el calendario del Ladies European Tour del año que viene. Eh, algunas cositas interesantes sobre eso, los torneos, el acuerdo con el LPGA, en fin, que, que seguro que se lo van a pasar bien. Así que nada, empezamos. <música> Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a esta bola provisional desde Marbella. David Durán,
2: aquí seguimos. Desde Marbella, por aquí seguimos todavía. Y eh, me voy a poner solemne. 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 solemne.
1: <risa> Esa nos representó en Euromisión. <risa> Adiós. Bueno, <uf>. Adiós. <risa> Adiós, vaya
2: como hemos empezado. <risa> bueno, venga. Solemne. No, eh, ahora un poco en serio. Sí, sí un poco solemne, porque... Eh... Fue realmente emocionante el discurso de Carlota, ¿eh? ese, discurso, ese discurso entre balbuceos en la entrega de premios. Eh, alguien como Carlota Ciganda, que es tan para adentro, ¿no? Sí, tímida. Sí, muy, muy tímida, tímida, ¿no? Muy introvertida. Y, bueno, pues cómo se rompió ahí de la mejor manera, eh, en el mejor de los sentidos. Pues muy emocionada, muy emocionada. No eh, tanto por lo que dijo David, sino cómo lo dijo, ¿no? Claro, cómo lo dijo, ¿no? ¿Cómo, cómo... Eso, cómo se rompió, cómo se emocionó, bueno, pues esas cosas al final... Eh, eh, llegan, llegan muchísimo, ¿no? Yo creo que estábamos todos bastante emocionados ahí escuchando a Carlota eh, y bueno eso. Un pequeño tirón de orejas también a Gonzaga y Scaburieda, quizás, ¿no? Quizá no. <risa> sí, es que con mucho cariño, con mucho cariño. A ver, Gonzaga, en estas entregas de premios él lo hace con la mejor de las intenciones, sí, sí, pero sí. la realidad es que queda un poco espeso. Así. La gente se queda ahí para honrar. Eh, eh, y vitorear en todo caso a la, a la campeona en este caso, ¿no? Eh, no estamos esperando allí a, a tu discurso, un discurso de seis minutos que no viene a cuento. Entre, en fin, bueno, eh, sí, con, sí. con todo el cariño Gonzaga, pero eh, eh, asúmelo, asúmelo, que, que, que es que tienes tu papel, tienes que hablar, pero...
1: Sí, pero hay que hacerlo todo de una manera un poquito más eh, ligera. Ligera, yo, yo 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 lo veo así Yo entiendo que él eh, quiera dar agradecimientos A todos los que han participado en el torneo Pero bueno, oye, se, se dice Agradecidos todos, y después uno a uno Tú, personalmente, pues le das las gracias Si quieres, ¿no? Pero ahí en un discurso Que hay tantas autoridades, que todos tienen que hablar Que lo que se está esperando, como tú bien dices, David Es que Carlota Ciganda salga, recoja el trofeo y, y hable hacia todos claro, los demás, sí sí, es eso, es, pues, eso es una entrega de premio Aligerar, ¿no? Pero bueno... Eh, el discurso de Carlota sí que fue muy bonito, como tú has dicho, eh, David, y sobre todo refleja lo que venimos diciendo eh, durante muchos días y que y que a lo mejor no termina de llegar a la gente, pero que es la ilusión que le hacía a Carlota ganar el Open de España. Es que es que realmente
2: era su torneo. Claro, es que es, es que hay, hay que ponerse en su piel también. ¿no? O sea, esta es la octava vez que lo jugaba, ¿no? que, ya, que ya son veces ¿no? en alguien que, como bien sabemos, prácticamente desde el inicio de su carrera, salvo al principio... Pues está muy centrada en el en el LPGA Tour, es, es obvio, ¿no? ¿Y, y, y esas ocho veces David como gran favorita, casi, vamos, bueno, menos quizá la primera. Prácticamente y esas ocho veces hasta que ha ganado en esta ocasión eh, siempre dentro del top ten, siempre dentro del top ten, ¿no? Ni, realmente ni una mala semana en el Open de España, lo que prueba eh, la, el cariño con que con el que prepara esta prueba, ¿no? Sí. Y, y hay que decir que esta vez. Se ha salido del pellejo, eh, Carlota, porque es que ha sido de principio a fin una Carlota transformada, ¿eh? Una Carlota muy en control de la situación. Muy serena, ¿verdad? Muy serena, realmente, y más allá del tópico, eh, se la ha visto muy, 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 muy metida en el golpe a golpe, de verdad, verdaderamente parecía que nada eh, la conmovía, la inmutaba, eh, simplemente iba a lo suyo sabiendo o estando segura eh, de que de esa manera iba a poder ganar, ¿no? Y como así ha sido. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, la, la pregunta, David, después de la exhibición, estoy totalmente de acuerdo contigo, que ha, dado, que ha dado Carlota, ha ganado con cuatro golpes de ventaja, pero realmente casi se puede decir que la última ronda fue un paseo militar, ¿no? Por por lo bien que empezó, ¿no? Por lo bien que hizo las cosas de, desde el principio. Iba cuatro menos en ocho hoyos. Así que Titicul y Maya Star, que empezaron bastante bien nunca llegaron realmente a acercarse de verdad. Es que nunca estuvo con menos de tres golpes de ventaja, eh, Carlota, en toda la
2: última ronda. Mucha autoridad, ¿no? Esas rondas esa ronda finales, eh, un líder que sale en ventaja, eh, la única manera que tiene en este deporte de no liarse es de realmente desde el principio dejar claro... Sí. Eh, luego nu nunca sale uno... O, o Perdón, nunca no. No siempre salen las cosas claro. como uno ha preparado, ¿no? Pero... Pero eso es lo que hizo ayer Carlota. O sea, Carlota. Eh, salió a por el torneo. Salió por el torneo muy fuerte y luego tienen que salir las cosas, efectivamente. Ese pad que tal tiene que entrar. Ese ese aprochito pues tiene que salir como tiene que salir. Y en fin, que, que esto luego no, no depende solo de uno, ¿no? Pero 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 sí, dejó mandó un mensaje muy clarito en el primer tercio de la última vuelta. Y, y a partir de ahí, yo no digo que estuviese hecho porque esto del golf es tan. Totalmente. Terriblemente. <risa> Eh, frustrante e inesperado, que, que todo puede ocurrir, pero, pero sí, ¿no? Hombre, le vas, le vas
1: minando la moral a, a tus rivales, que por muy bien que estén jugando, y eh, que tengo que hacer menos 8 para pa ganar a Carlota hoy, pues es que menos 8 no se hacen todos los días, ¿no? Ni mucho menos, y mucho menos un domingo, ¿no? Eh, peleando por ganar un torneo. O sea que, eh, realmente sí, está, eh, fue fue una gran demostración de, de Carlota. Y oye, David, es verdad que siempre cuando tenemos el, el, el impacto cercano de una victoria, tendemos también a lanzar las campanas al vuelo pero realmente esta versión que hemos visto de Carlota, eh, es imposible que no nos invite a, a al optimismo y a decir, bueno, si ella es capaz de trasladar esta concentración y esta manera de afrontar los torneos a todos los torneos del año o a una gran parte de los torneos del año oye, ¿por qué no la vamos a volver a ganar a ver ganar en el LPGA, ¿no?
2: Pues mira, ayer se lo decíamos a ella precisamente y además de la manera en que tú lo has planteado eh... Oye, Carlota, este es momento de euforia, este es momento en el que todos nos emocionamos mucho, en el que, eh, y más en este país, bueno y en todos, ¿eh? lanzamos las expectativas al aire, nos volvemos un poco locos, Nos emocionamos todos, sí. Pues, sí, que nos emocionamos, ¿no? Eh, pero más allá de todo esto, que bueno, sí, bueno, hay que contar con ello, mm, se lo preguntamos allá directamente, ¿tú crees que puede haber un antes y un después? A ver, yo eh, pequeño paréntesis, yo creo que, que, que en este podcast ya lo estamos haciendo, ¿no? Hay que hablar mucho de Carlota, ¿no? Sí. Porque, porque es una nueva Carlota, realmente. A ver, una, una nueva Carlota fundamentada, basada en todo lo que ya traía, perdón, ese pedazo de carrera. Claro. Pero ¿y por qué es una nueva Carlota? Para el que no haya
1: seguido el torneo, para el que no lo haya visto, David, ¿en, en qué puntos fundamentales hay que hay que fijarse?
2: Bueno, o sea, eh, en primer lugar en Álvaro, su nuevo Cádiz. No es que... Eh, a ver, esto significa cuando se habla estas, de estos temas mmm, hay que hacerlo puntualizando muy sí. bien. ¿no? Esto significa que los anteriores que dice Carlota no había acertado con ellos. Todo, Casi todo lo contrario te diría, sino que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir, se juntan cuando tienen que juntarse, y bueno eh, Carlota lleva ya mucho tiempo trabajando con Jorge Parada, el entrenador, sí. y resulta que Álvaro, este nuevo Cádiz eh, un Cádiz ya con mucha experiencia, que ha hecho maravillas junto a Gaby López junto a Gaby la López, mexicana eh, ha ganado dos torneos de LPGA con ella. Bueno, pues como que todo cuadra. ¿Por qué? Pues mira, entre otras cosas, eh, eh, de repente Carlota trabajó una semana con, sí. con Álvaro en, en un torneo de LPGA Tour en, en Ohio. Ohio. Uh -huh. y, 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 y en el y, transcurso y, y de saltó la química, ¿no? dijo, dijo Madre mía, es que yo quiero este calle. Por lo que sea, ¿no? Pues porque los mensajes que me lanza... Me entran, o sea, los cojo al vuelo. Exacto. Porque me da mucha seguridad, porque fuera de las cuerdas, en las sesiones de prácticas, en el patin green, es que cada cosa que hice la, la entiendo y, la, y sobre todo la, la asimilo muy bien y me, y, y me ayuda, o sea, sencillamente. Es que al final es me ayuda a sacar mi mejor rendimiento. Sí. O sea. Y resulta que además, Álvaro, pues se lleva muy bien, vamos a entender esto bien, con, con Jorge Parada. O sea, es... Están muy compenetrados, sí. realmente son se dos, entienden muy bien. dos personas que se han entendido muy bien y claro, el, el, el resultado de todo esto es solo puede ser bueno para la jugadora. Sí. Hay
1: que decir que, que Álvaro es el novio de Luna Sobrón y que Luna Sobrón lleva seis meses trabajando con Jorge Parada. Entonces, claro, ya viene de largo el, el, digamos la, la relación entre Jorge Parada y, y Álvaro en este sentido. Sí,
2: y, y, y formas de entender el golf, ¿no? Pues probablemente los dos... Ven el golf, lo entienden de una manera muy científica. Muy científica. Jorge y Álvaro son muy científicos, exactamente, ¿no? Y bueno, el caso es que la conjunción de todo esto, pues yo creo que nos nos está presentando una nueva Carlota. No vamos a volvernos locos, ¿eh? Pero yo creo que sí, sinceramente. Lo hemos visto esta semana, lo que ha transmitido, ¿no? Sí, yo creo que el, el...
1: a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, David. No sé si, si tú estás de acuerdo, eh, en los hoyos que hemos ido siguiendo de Carlota durante esta, que han sido muchos al final en esta en esta semana y es eh, cómo le habla Álvaro a, a Carlota, o sea, lo, los mensajes que le da, que le habla bastante, pero pero con mensajes muy cortos, muy eh, tas ideas, le suelta ideas, muy serio, muy serio, muy profesional, incluso muchas veces se lo está soltando mientras está yendo del del para dejarle pegarle, eh, que parece que ni, ni le está dando esencia importancia, pero le está llegando eh, a Carlota, ¿no? Como ese mensaje siempre antes de pegar el golpe de salida de postura atlética postura atlética, y ya, y ya Carlota como que le llega y sabe que, que tiene que ponerse de una determinada manera no no no, no dejarse caer demasiado hacia atrás ¿no?
2: Sí, y mi mensaje muy concreto es que ya están hablados antes, por ejemplo le veíamos en algún diciendo acuérdate de lo de ayer bueno, pues ese acuérdate de lo de ayer se refiere probablemente a algo que han hablado después de la ronda de ayer, ¿no? Exacto, exacto. Sí, y sí, sí. acuérdate de ayer en este día, además. O sea, ¿qué pasó en este día? Acuérdate simplemente de lo de ayer. <risa> bueno, pero, a ver, aquí no hay fórmulas mágicas, pero es evidente que esa manera, ese, ese proceder de Álvaro, del Cádiz en ese caso, le está viniendo muy bien a Carlota. Va muy... Le está ayudando, yo te diría, a su nivel de concentración. Sí. Va muy concentrada. Sí. Le cuesta muy poco ir concentrada. Y eso, claro, para alguien como Carlota de la que ya hemos hablado muchísimo. El poderío que tiene es eh, indiscutible. Poder de, de su juego, que sigue estando ahí año tras año, pues, claro, eh, puede ser... No sé, eh, yo creo que hay que esperar, como ella nos dijo, además, eh, con mucha ilusión el 2022, ¿eh? Eh, de lo que tenga que venir de Carlota. Y luego hay otra cosa, más técnica, que es el pater. El pater. Pat. El pat. Hemos visto patear a Carlota como... Yo te diría que como en mi vida, seguramente no sea así, ¿eh? Seguramente ha pateado... En alguna otra ocasión, como mínimo, igual de bien. Pero
1: cuatro rondas
2: seguidas, un torneo completo, igual no, ¿eh? Sí, por por igual momentos no. parecía una killer, ¿eh? Sí. Por momentos parecía, se le rasgaban los ojitos y parecía una coreana, ¿eh? Pateando. <risa> 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 sí, sí, porque... A, Pateando, porque ha, ha enchufado Pats, el que mete de Eagle ayer. Cuidado. Que es tan importante, ¿no? En el hoyo cinco, esto que estábamos diciendo, ¿no? Empezar fuerte y decir, Señor, señoritas, aquí estoy yo y... Pff, me parece a mí que no me vais a echar de aquí. Y ese padre es el grip en, el grip en pinza de Tommy Fleetwood. Sí sí, el grip en pinza de Tommy Fli Fleetwood, la historia que hemos contado esta semana, ¿no? Que es tan interesante, ¿no? Pues sí. eh, bueno, el, el novio de Carlota es es muy, es muy amigo de Tommy Fleetwood y se pusieron
1: en contacto en Arabia, o sea, hace sí. dos semanas, sí. eh, porque Carlota tenía ese, ese interés, ¿no? Decir, oye, quiero probar el, el grip en, en pinza, quiero quiero ver si eso me da más seguridad, sobre todo en los pads cortos. Y entonces, pues, pues aprovechando como tú decías, David, esa relación de, de James con, con Fleetwood, le dijo, oye, James, puedes preguntarle a Tommy Fleetwood cómo va claro, eso porque grip en pinza. A
2: día de hoy, ¿qué pinza más pinza que la de Tommy Fleetwood? <risa> que da, da, da esta cosita a verle de patear. De... La super pinza. Esa ya es la megapinza. O sea, <risa> una cosa tremenda hay, hay pinzas, pincitas y la de Tommy Fleetwood
1: <risa> y pinzones y, y bueno, bueno a través de ahí y la verdad es que ella se siente muy cómoda con el con el grip en pinzas y, y especialmente en esos pads cortos, ¿no? donde en momentos de máxima presión Tommy
2: Fleetwood, Tommy Fleetwood, Tommy Fleetwood Tommy
0: Fleetwood Tommy Fleetwood, Tommy Fleetwood Tommy, 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 Tommy
2: Fleetwood, <risa> queremos a Tommy Fleetwood en, en Ten Golves es Siempre. una cosa que, no tiene, que además no tiene ninguna explicación Paragón, ¿no? <risa> ni parangón <risa>
1: No, no, pero bueno, es que yo creo que cae bien a todo el mundo, eh. Es un, es un tío estupendo. Ese, bueno, no somos nada... Y esta historia de Carlota es un nuevo reflejo de cómo es Tommy Friedhoff, porque estuvieron toda la tarde al final intercambiándose WhatsApp, eh. Y diciéndole, pues mira Carlota, yo lo hago así, eh, me concentro de esta manera, pongo la mano así. Eh... Y una
2: cosa muy importante, ¿no? Que, que sobre, que denota efectivamente el interés que se puede, que puede llegar a tomarse Tommy Friedhoff por ayudar, ¿no? Y es que le explicaba a Carlota qué es lo que iba a sentir. Sí. Mira, dice, yo sentí esto. Lo normal es que cuando pongan la manita así, para aquí, para allá, no sé qué, sientas esto, pero espera, no te equivoques, porque si sigues un ratito... Eh, la, 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 a, al final o sea, no te vas a sentir más cómoda, a lo mejor al principio
1: estás más incómoda. Le pero... iba
2: explicando cómo y de qué manera pues, iba a sentir, o cómo había sentido él, ¿no? Así que no te asustes si esto viene por aquí, porque a mí también pasó. En fin, que es un, la verdad es que es una de esas historias interesantes Bueno, y eso, ¿no? El pat, el pater. El PAD, eh, con Carlota pateando así, claro, todo cambia. Unido a cómo lee los grines Álvaro,
1: que es que realmente... Eh, cuando Ahí, iba, ¿no? in
2: point... Ahí va, o sea, en el tema del pat entra Álvaro de nuevo otra vez, ¿no? Porque es que prácticamente le, in le indicaba con el dedo índice a dónde tenía que apuntar casi en cada green. Sí, así que... Porque Carlota, así, porque así lo han decidido, a Carlota le da muchísima confianza... Eh, y bueno, y como dijo entre balbuceos, eh, eh, Carlota en, en, en su discurso, ¿no? En, en, en ese discurso tan emocionante, ¿no? Que se echó a llorar delante de sus padres, delante de todos los navarros que habían venido a verla ganar. En fin. Eh, y, y como se lo decía, ¿no? ¿Qué sensibilidad tienes en los pies para leer para leer los guiones? Porque es que claro, esa es otra, ¿no? El... Claro, claro,
1: Lo de Line Point es para algunos, no para todos, ¿eh? Hay, hay o, gente que... Desde luego
2: algunos tienen mayor sensibilidad, ¿no? Y cada vez vemos a Cádiz con las suelas más finitas en las zapatillas. No lo ríete, pero es verdad. No, 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 Cada no. vez van escogiendo modelos con... Unos, al final van a ir descasos, como te digo.
1: Pues eh, esas son las claves de, de Carlota Gigante. ¿Y por qué? Oye, ¿por qué podemos pensar que después de esta victoria la quinta, por cierto, de Carlota en el Ladies European Tour y la séptima de su carrera, con las dos que consiguió en el LPGA? oye, pues podemos pensar que, que Carlota vaya a tener un 2022 muy bueno, ¿no? Ojalá y, y sobre todo que la veamos en los mayores, ¿verdad? Porque es quizá el principal salto. Hombre, ganar, por supuesto, otra Vez en el LPGA, pero verla de, en, los, en, los nueve
2: en los nueve últimos hoyos de un domingo sí, peleando sí. ¿no? Por, por la victoria. Sí, de yo verdad. creo que ya más o menos secretamente también es lo que espera. ¿no? O sea, verse por fin ya estaba alguna vez Carlota. Sí, eh, alguna, alguna vez domingo. No uh -huh. Pero bueno, eh, darse más oportunidades de ese tipo. ¿no? Y luego... sí, pero no ha
1: llegado al 18 con opciones de ganar, por ejemplo, no. nunca Carlota.
2: Sí, probablemente ni al 12 a veces. ¿no? Sí, Habría a veces ni decir, al 12. ¿no? Sí. O sea, no, no la hemos visto ahí en esos cinco últimos hoyos con esa
1: con esa tensión con esa adrenalina y esa tensión de decir oye que lo puedo ganar que realmente lo puedo ganar siempre estaba como un par de escalones a dos a tres golpes que a ver si hace un gran final que no es lo mismo que ir liderando no o estar empatado co o colíder, no pero ojalá porque eh, yo creo David que, es, que que es es lo que le falta al gol femenino español que atraviesa un gran momento de de fondo de armario, o sea, de, de muchas jugadoras que están ahí para, para dar el salto, digamos, al, al, a la élite, al LPGA, y falta pues, que, que haya una victoria. Sí, no sí, grande. y
2: esto además es, de alguna manera, siempre indirecta, ¿no? Lógicamente, esa reacción en cadena, ¿eh? o sea, produce muchas veces un efecto sí. dominó, ¿eh? o sea, si Carlota vuelve a estar ahí. Siempre ha estado, realmente, ¿no? Pero si realmente vuelve a ponerse, pues por ejemplo, top ten mundial y demás. Exacto. Eh, es que es un acicate tremendo, ¿no? Un aliciente bestial para todas las que están viniendo que, que se tienen que confirmar, ¿no? Y en ese apartado tenemos que hablar también bastante de Fátima, ¿no?
1: Exacto. De Fátima Fernández Cano es otra de las grandes protagonistas de esta de esta semana.
2: Sí, nos ha causado una impresión espectacular. Yo tengo que decir que, que nunca había visto... O sea, ves vídeos, ves cosas, ves... Eh, pero... No es lo mismo que ver en directo a una en jugadora. En directo, ¿no? ¿no? Un hoyo y otro y otro, ¿no? Pues hasta 40 hoyos que habremos visto a Fátima esta semana. Eh... Uf, me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, Me ha gustado sí, sí. mucho. Lo, lo, o sea, es una jugadora especial. Lo que hemos visto, ¿eh? eh... Sí, o sea, tiene, tiene o sea, se ve que es una jugadora para empezar. Se ve, o, o a mí me da la sensación de que eh, se puede ver perfectamente que es una jugadora muy, muy trabajada. O sea, Exacto. cómo se lo ha currado, Fátima, para montar ese juego que tiene, ¿no? Para organizar ese juego que tiene. Me encanta su swing. O sea, es puro ritmo. Y creo que esos swings de puro ritmo son duraderos
1: y son muy fiables. Sí, son muy fiables. de, de O sea, son sinónimo de consistencia y de y de resultados. ¿Podrá ganar más o podrá ganar menos? Eso ya veremos, ¿no? Ese ese salto también hay que darlo para para ganar torneos. Pero, desde luego, para hacer resultado, para estar pasando corte, para estar en el top 10, para estar en el top 20... Da una sensación extraordinaria. Bueno, y
2: ahí están sus números. En 2021 solo ha fallado un corte, que se dice pronto, ¿eh? Sí. Y, y luego se te caen de los bolsillos... No, se le caen a ella, mejor dicho. Se le caen de los bolsillos los top ten. Es que es segunda, octava, quinta, cuarta... Uno se pone a revisar sus resultados. Ya lo hemos ido contando todo el año, en el simetra de este año. Y es verdaderamente apabullante, ¿no? Bueno, y bueno, llega aquí y queda cuarta. Claro, si eso no es consistencia... Y, y tiene mucho que ver con ese swing. Es que es, es un swing... Eso es un de tantos fiable, ¿eh? es un swing fiable,
1: sí. de esos que tú dices, uy, este alguna fallará, pero no muchas. Claro, alguna
2: van a fallar todos to todos y todas, y todo el mundo va a fallar. Esto es golf, ¿no? Y fallan los mejores, pero no sé, yo creo que es una jugadora pff, que que con la que si ella nos lo permite sí que vamos a abrir todas las puertas de las expectativas. Sí. Sí, sí, sí. Aparte tiene una gran
1: actitud en, en el campo. Es una jugadora que va, que va muy seria, muy concentrada. Está muy currada
2: ella. ¿eh? O sea, sí. Es que se ha currado muy, parcela, bien, ¿se ha muy bien su, su, su perfil de profesional. Sí. Porque, claro, no es solo técnicamente. ¿no? El control de las distancias que tiene, eso hay que trabajarlo mucho. Y es que te lo está demostrando, el control de las distancias que tiene. Se lo preguntamos también. Sí. Nos dijo cómo lo trabaja. ¿no? Eh, y luego esto que tú dices, que también hay que trabajarlo. O sea, la actitud en el campo sí, sí. hay que trabajarla. O sea, el ir siempre a por más... Exacto,
1: ¿sí? no bajar los brazos nunca, tu tuvo una tercera mala jornada, pero acabó con dos verdis, esos dos verdis le permitieron remar en la última jornada con una muy buena actuación y acabar cuarta en solitario, en lugar de acabar décimo
2: tercera, que también podía haber acabado. Y de dónde venía, ¿no? O sea, ella realmente su temporada, y eso el cuerpo lo sabe, ¿no? O sea, tu subconsciente lo sabe. Su temporada había acabado en octubre. Y, y luego, ponerse otra vez en marcha y tal, de hecho ella también lo contaba, que venía con ciertos temores, vamos a decirlo así, más que temores, incertidumbre ¿no? De decir, a ver cómo voy a responder. El, el porque, nivel de óxido, ¿no? Claro, a ver cómo voy a responder. Y aunque mmm, había entrenado duro antes, nunca sabes cómo vas a volver a entrar en la competición, ¿no? En el ritmo como Y bueno, yo creo que, que ha estado tremenda, ¿no? Ha estado ahí arriba sí. y salvo el sábado, que fue una jornada delicada complicada por el viento y demás sí. bueno ya lo sabemos no un mal día lo tiene cualquiera a mí a mí es que me ha encantado vamos si sí, las
1: expectativas están Totalmente justificadas. Todo lo que se estaba diciendo de Fátima. Señores
2: oyentes del de Bola Provisional, están ustedes perfectamente legitimados <risa> perfectamente <risa> legitimados para soñar con las grandes gestas de Fátima. Vamos a ir con cuidado, ¿eh? no vamos a echarle más, más, más carga leña, de la bebida. ¿no? Más leña
1: a la tensión sí, a, o, a la, o a la presión, ¿no? Pero, no sé... Mola
2: mucho, Fátima. Mola,
1: eh. Sí, mola, mola, la verdad Mola que es. mucho.
2: Esto de mola lo digo yo mucho y es que es antiquísimo, ¿no? O sea, queda... La... <risa>
1: puede haber oyentes que no sepan de lo que estamos hablando cuando <risa> es que es dicen mola. <risa> de molar. Pero, pero bueno, sí, la verdad es que es otra de las grandes noticias. Después... Eh, se, digamos que se remató la gran actuación de, de las españolas con ese quinto puesto de Nuria y Turrioz no se le vio mucho durante el torneo pero dos muy buenas rolas al final
2: hay un Nuriazo siempre ¿no? Hay, hay, a Nuria se las siempre para pa pegar un Nuriazo no esta vez lo pegó el el domingo, que es cuando más gusta, ¿no? Y, y, y cuando más efecto tiene, ¿no? Exacto. 65 un... golpes. Exacto. Firmas un 65 el domingo y, y pasa lo que pasa, que acabas quinta viniendo de bastante. Bueno, no es que estuviese allí en las profundidades. Sí, bueno,
1: bueno estaba en más dos, estaba muy abajo y, y acabó con menos cinco en, en, en esa quinta posición, que es un gran resultado. De, de Nuria, uno más, ¿eh? es otra, Nuria es otra que cada vez que pisa terreno de Ladies European Tour está arriba, o sea, de una manera o de otra. Eh, es lo que le falta también a Nuria, ¿no? Trasladar esa. Ese, ese poderío, esa seguridad que demuestra en el Ladies European Tour al LPGA.
2: Esa confianza en sí misma al final, ¿no? Debe ser, de, puede, podría ser. ¿no?
1: Sí, podría ser la clave, ¿no? Eh, vamos a ver qué ocurre porque eh, precisamente, bueno, esta misma tarde eh, eh, Nuria está volando hacia Estados Unidos porque juega la final de la escuela, la, la durísima final de la escuela. Si todas las finales de escuela son duras, lo del, el Lady, lo del LPGA eh, en Estados Unidos es brutal. Son dos semanas, sí. <risa> cuatro rondas, un, una semana, otras cuatro ronda. O sea, son dos torneos, son dos torneos que hay que jugar y hay que jugar bien para que te den esa esa tarjeta. Pero bueno, ahí está Nuria y otro y otro detalle, David, aparte de la y tu
2: amiguita Titicul, cool,
1: eso te iba a decir, también está ahí. Que, que aparte de la del del
2: de la armada que sombrerazo, eh, para Titicul, cool, eso que es el que va a jugar esa final hay que destacarlo, y eh. aquí estaba, ¿eh? aquí estaba y aquí ha estado hasta el final luchando por la victoria, además, la sí. ganadora del ranking, la ganadora de la Race to Costa del Sol, eh, pues estaba aquí. Eh, defendiendo su posición, no, perdón, defendiéndola no porque ya había ya la había ganado. No, pero a, a,
1: honrándola. Honrando su posición y al Ladies European Tour. Cuando es evidente que su gran objetivo es sacar la tarjeta a través de la escuela. Es decir, las dos próximas semanas seguramente son las más importantes del año para, para Titi cool Pero ella ha dicho, no, oye, yo soy la líder del ranking y tengo que estar en esa final, aunque me digan ir a Estados Unidos eh, corriendo, ¿no? En, en cuanto, en cuanto acabe. Y como mi tú dices, edito, David.
2: Miedito, miedito da Titicul, cool. sí, sí. Tiene 18 años y pff, es que no lo parece en el campo, ¿no? ¿no?
1: No, Y 22 el ranking mundial, ¿eh? Eh, pff, Lo hemos dicho esta semana, ¿eh? 22 del ranking mundial jugando fundamentalmente del Ladies European Tour que es muy difícil porque no se suman tantos puntos obviamente ¿no? hay que ganar mucho como ella ha hecho y, y vamos y vamos a estar muy pendientes de Titi Kul de lo que haga en esta escuela y de Maya Stark que no se, ha, no se ha clasificado para la escuela pero al final quedó en segunda posición confirmando que es una jugadora cuidado
2: cuidado con Maya Stark porque en seis ahí torneos... se nos ponen ojitos de Solfein ¿verdad? Sí. sí porque porque no cuesta nada no eh, cada vez que está haciendo a jugadoras europeas que salen de esta manera, no cuesta nada pensar en, en cada vez Olgin, ¿no? Como sí, decimos siempre. Total. Y cada vez a Mayastar, Seis torneos, ¿eh? Ha jugado de Lady European Tour y ha quedado sexta, en el orden de mérito. O sea, es que,
1: es que, es que si, si le da dos torneos más, todavía le está peleando a Titicul, cool, ¿eh? el, el, el,
0: el, título. ¿no?
2: Y antes de ayer, a ver, eh, se me entienda, como quien dice, antes de ayer no sabíamos ni dónde estaba Mayastar, ¿no? Eh, en, el, en el mundo profesional y quiere decir quiere decirse, quiere todo ello decir que es, no, que es una jugadora muy especial y, y luego que es que es muy poderosa. Es jugadora Solheim total. Estoy absolutamente convencido de que vaya a estar. ...va a estar en, en Finca Cortesín... En, ...en 2023... ...en 2023...
1: ...pues momento ahora en bola provisional... ...en este podcast de Ten Golf, ...como ya saben pues para darle una vuelta al golf femenino... ...a todo lo que ha ocurrido este año... ...y sobre todo para, para hacer balance... ...de esa gran final del Ladies European Tour... ...esa gran final de la Race to Costa del Sol... ...ese Andalucía Costa del Sol... Open de España que se disputó en Los Naranjos y, y que, bueno, y que yo creo puso un broche de oro a la temporada, no solo femenina, sino del golf Español con esa victoria de Carlota Ciganda. Y para hablar del Andalucía-Costa del Sol Open de España, pues eh, nadie mejor que Alicia Garrido, una de las eh, cabezas responsables y visibles de ese deporte and business que tanto y tanto bueno hacen por el golf Femenino. Alicia Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Alejandro. Encantada de estar otra vez en... En provisional.
1: Bueno, lo primero es darte las gracias a ti por estar con nosotros y, y por contarnos eh, las cosas también que estamos convencidos de que, de que, de que no, nos vas a decir exactamente cómo ha ido ese ese Open de España, cómo cómo fue esa eh, fiesta final, y, y si que yo por lo menos creo que sí, porque nosotros estuvimos allí eh, colmó las expectativas de de esta nueva Race tu Costa del Sol, de esta final tan espectacular que, que se celebra cada año eh, en, en Andalucía. Lucía y, y especialmente pues, en, lo, en los municipios ¿no? y en los campos que están alrededor de Marbella y de esa Costa del Sol. ¿Cómo, cómo fue el balance? ¿Qué, qué, qué, qué lectura hacéis de lo que ocurrió esa bueno, semana en pues, Los Naranjos?
3: Como tú bien dices, fue el balance es muy positivo y efectivamente colmó las expectativas que teníamos. Eh, yo creo que las mejores expectativas que podríamos tener. Eh, tú lo viviste en primera persona. Yo creo que no podríamos haber soñado un mejor colofón. ...para para el Rey Su Costa sí. del Sol... ...y para este Andalucía Costa del Sol Open de España... ...porque, bueno... ...Carlota Ziganda venía con muchas ganas... ...sabíamos que, que llegaba con el cuchillo entre los dientes... ...como quien
0: dice... <risa>
3: pero, ...pero sí es verdad que también tuvimos... ...buenísimas jugadoras ahí luchando por la victoria... ...creo que Fátima Fernández Cano, por ejemplo... ...se dio a conocer al público español... Sí. ...porque creo que muchos españoles... ...le descubrieron gracias... ...a esta nueva edición de la Andalucía Costa del Sol Open de España... Y, y como te digo, creo que ha colmado con creces las expectativas que teníamos y es el broche de oro a una temporada fantástica eh, del gol femenino español y, y del gol femenino en general.
1: Hombre, realmente Alicia no se puede pedir mucho más, porque que gane Carlota, que lo venía persiguiendo la Navarra desde hace tantos años para cerrar ese círculo precioso, ese círculo eh, extraordinario, ¿no?, de haber ganado todos los campeonatos que puede ganar eh, en España. Y, y encima hacerlo, eh, luchando a brazo partido hasta el final, con la número uno del ranking, eh, con Ataya Titicula la tailandesa, que yo creo que es una jugadora de otra dimensión, es una jugadora que, bueno, no, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que hemos visto pasar Totalmente. por los naranjos a una jugadora que... ...que va a competir por el número uno del mundo.
3: Exacto, sí. Y además aquí se demuestra eh, una vez más que el Rey de tu costa del sol... Eh, ...tiene mucho sentido, descubre nuevas estrellas, porque fíjate, llevamos dos ediciones... ...y el año pasado ganaba Pedersen sí. y este año a talla teticul. es que son dos pedazos de jugadoras... ...de las que están siempre arriba, de las que van al LPGA y triunfan... Y, y bueno, pues sí, sin duda eh, es estratosférica la dimensión de, de Ataya. Yo creo que este nombre se nos ha quedado grabado a fuego de todos y que y que va a dar muchos quebraderos de cabeza las nuestras, yo creo, en el
1: futuro. <ríe> sí, seguro. Menos mal que no juega la, la Solgen Cup, menos mal que no la juega con Estados Unidos. Claro, ojalá <ríe> la pudiera jugar con Europa, que además es lo que ella hubiera elegido, eh, ella hubiera elegido el Europa como confesó precisamente en esa semana del, del Open de España, pero eh, eh, te quería preguntar una una reflexión que, que venimos haciendo aquí en esta en esta bola provisional, David y yo, eh, fundamentalmente pues eh, precisamente lo decías tú, ¿no? Dos ediciones de esta Race Tu Costa del Sol y, y, y bueno, y da la sensación por lo menos es lo que nosotros eh, creemos que eh, precisamente desde la llegada de la Costa del Sol, que evidentemente no es solo eso, ¿no? Es también todo el trabajo de Marta Figueras Dotti, todo el trabajo que venís haciendo todos los que estáis al, al cargo y al mando del gol femenino, el trabajo de Alexandra Armas, pero da la sensación de que ha sido llegada de Costa del Sol y crecimiento exponencial del Ladies European Tour que ha pasado? Pues de, de ser un, un circuito que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con el Ladies European Tour, a haberse situado ahora mismo eh, con unas expectativas extraordinarias para el año que viene, más de 30 torneos, nos contaba Marta que, que calculan que va a haber en 2022, siempre y cuando la pandemia no, nos lo permita, pero desde luego creo que el Ladies European Tour se puede decir más o menos, Alicia, no sé si tú estás de acuerdo, que ha vuelto ya al, al nivel que tenía, no, a ese, a ese máximo nivel y, y que no tiene techo ahora mismo.
3: Sí, la verdad es que tienes toda la razón y Creo que tu reflexión va muy en línea con, con las mías. ¿no? Lo cierto es que la Costa del Sol llegó en un momento perfecto al Ladies European Tour. Eh, creo que se supo eh, encontrar el momento oportuno uh -huh. porque era un momento de crisis. El Ladies European Tour necesitaba partners eh, de largo recorrido y creo que Costa del Sol eh, es uno de esos partners. ¿no? Es de los que in insufla positivismo al, al circuito. Y, y efectivamente ha sido llegar a la Costa del Sol y todos son para bienes y, y el circuito crece y crece y bueno, yo creo que estamos ya en velocidad de crucero, efectivamente 30 torneos, eh, ya es un calendario serio, sí. vuelve a ser lo que, lo que fue en su día cuando Alexandra Armas en su primera temporada eh, dirigía el LED, y, y yo creo que, bueno, pues esto es buenísimo no solo para Europa, sino para el Golf Mundial porque al final hay que tener un poco de equilibrio no en, entre los claro. circuitos y, y ahora mismo yo creo que el LED ya es un circuito pues mucho más serio que, bueno, para mí lo importante ahora mismo ya no solo es esta estabilidad que se ha conseguido gracias a partners como la Costa del Sol sino lo importante es que, que las jugadoras empiecen a pensar en Europa para competir. Es decir, claro. que no sientan la necesidad de irse al Symmetra Tour, que al final son, son pules que pierden más dinero del que ganan y, y que es complicadísimo sacarse la tarjeta y que es una vida durísima. Creo que una alternativa muy buena es quedarse en el Ladies European Tour, eh, crecer aquí en Europa. con Bueno, digo en Europa, pero ya sabes que el Ladies sí. European Tour viaja por todo el mundo. Sí, sí totalmente. En Europa es un eufemismo. Y, y yo creo que es importante que empiecen a ver Europa como, como esa plataforma de crecimiento sí. y esos inicios en su en su mundo Incluso particular. para ganarse
1: la vida, ¿verdad? O es sea, decir, ah, bueno, bueno, es que me puedo ganar la vida. Yo mantengo la tarjeta en el Ladies European Tour y me estoy ganando la vida como un, tra como un trabajo más, ¿no?, al final. ¿no?
3: Efectivamente, porque realmente con los niveles de premios y de torneos a los que estamos llegando sí que hay jugadoras que pueden permitirse el lujo de pensar en vivir una vida holgada claro. compitiendo. Esto es importantísimo porque hay veces que jugadoras europeas se van a Estados Unidos y pierden el norte porque porque no todos somos iguales y no a todo el mundo el estilo de vida americano y la forma de competir allí le cuadra. ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos de jugadoras buenísimas que aquí en Europa eh, realmente son números uno, ...y luego se van a, a Estados Unidos... ...y se diluyen... ...y pasan desapercibidas... ...e incluso pierden la tarjeta, ¿no? Y claro, pierden la confianza... ...dejan de ser esas buenas jugadoras que eran... ...y quizás no hay esa necesidad si realmente aquí en Europa tenemos un circuito en condiciones para ganarse la vida.
1: Sí, y, y desde luego también otra de las cosas positivas de este crecimiento de la European Tour evidentemente eh, repercute directamente en la Solgen Cup. Eh, bueno, es que es inevitable hablar de la Solgen Cup cuando hablamos contigo, Alicia, y en este caso yo te quería te quería preguntar, eh, bueno, pr primero, ¿cómo van esas embajadoras de, de, la, de la Solgen Cup? Que me han dicho que, que es un grupo extraordinario y que le pone todo el color y todo el sabor a esa... A esa... Solgen Cup eh, y después eh, en líneas generales, bueno, si, si, si nos puedes decir en qué punto está, eh, todavía quedan casi dos años, un poquito menos ya de dos años pero en qué punto está toda la, la organización de la, de la Solgen Cup que imagino que que bueno que emocionados no todos los que estáis ahí involucrados en la, en la Solgen
3: Bueno, ya lo creo que sí eh, Respecto a las embajadoras, sí. que te voy a decir yo creo que has conocido a unas cuantas en estos últimos meses tenemos un grupo de 100 mujeres que valen oro cada una de ellas que, que han hecho además un grupo fantástico, porque hacemos varios encuentros, eh, eh, bueno, este año hemos hecho dos o tres encuentros, eh, se han conocido entre ellas, eh, no paran de idear nuevas nuevas eh, historias para dar a conocer la Sogencap, para transmitir esa pasión que llevan dentro, y bueno, yo creo que es un programa que de un gran éxito, y te diría que demasiado, porque me voy a ganar enemigos, porque no hay día que no reciba una llamada de yo también quiero ser embajadora, ¿y por qué no hay embajadores? Bueno, es que no es ilimitado el, el, claro. el tema y, y es complicado. Ahora mismo tenemos el grupo de las embajadoras ya cerrado. Es un es un programa que nació a principios de año y, y que, bueno, la verdad es que se llenó rápidamente porque se lanzó a todos los clubes de golf de España y, y tuvimos... Cien peticiones, pero pero vamos, en un par de meses. Eh, bueno. Es una maravilla, ya te digo, porque es una manera de transmitir el conocimiento sobre no solo sobre la solheim Cup, sino sobre el golf femenino en general, claro. que es muy importante porque porque todavía hay mucho golfista que, que no conoce, que no entiende lo que es el golf profesional en el ámbito femenino y las embajadoras poquito a poco van sembrando esas semillitas que yo creo que van a dar lugar a algo muy grande cuando lleguemos en septiembre de 2023 a cinta Cortesín, porque bueno al final es una manera de, de emocionar a todos los que tienen alrededor claro. y, de, y de intentar que, que les incitar ese interés por ir a conocer lo que es la Solgen Cup, yo siempre digo que, que una Solgen Cup o una Ryder Cup, tú lo puedes ver en la televisión y está fenomenal, y es verdad que en la tele se ven muy bien los torneos de golf pero si tú no vas y las vives en vivo y en directo ...realmente no sabes... ...lo que es la competición... Claro, ...no palpas que ese sentir, ambiente... Uh -huh. ...claro, tienes que vibrar ese ambiente... ...en el T del 1... ...ese apoyo a tu equipo... ...al final es, es una experiencia que hay que tener... ...al menos una vez en la vida, como digo yo... Sí. ...y qué mejor que, que acudir en septiembre... ...a Finca Cortesín, a la Costa del Sol porque creo que um, la gran mayoría de nosotros probablemente no viviremos otro acontecimiento de este estilo en el ámbito del golf en España.
1: Sí, pues eh, son esas magníficas apóstoles del, de la Solgen Cup y del golf femenino que, que también desde luego lo están haciendo y sobre todo la a mí me, me alucina la ilusión que transmiten, eh, es, es tremendo, es, es espectacular. Así que bueno, ya, ya deshojando el, el calendario, ¿eh? ya, ya, ya estamos en cuenta atrás, queda mucho pero ya estamos en cuenta atrás para llegar a esa, a esa Solgen Cup de, de finca con sin de 2023, con, con muchísimas ganas, con esa nueva capitana que es Susan Petersen y, en definitiva, bueno, pues eh, trabajando mucho, ¿no? Eh, Alicia, ahora que ahora lo que toca es trabajar mucho para que para que todo esté perfecto. ¿no?
3: Exacto, sí, ahora toca trabajar sin descanso. Eh, creo que estamos disfrutando mucho del camino, que yo creo que es una parte muy importante. Uh -huh. eh, tenemos un equipo, bueno, que va creciendo día a día. Estamos muy contentos con el equipo que se, que se está creando, no solamente desde dentro de Business sino también con, con las instituciones y los sponsors involucrados. Eh, ya os comento aquí muchas veces que, que el inicio del éxito de, este, de esta edición es ese, ese trabajo en conjunto de, de las instituciones, ¿no? de Costa del Sol, de Andalucía, de los ayuntamientos, de Acosol, pero es que ahora cada día se van sumando nuevas empresas privadas que también aportan esa ilusión y esas ganas y, bueno, y ese saber hacer, no hemos tenido a Reales, Seguros y Habitas en, ya en la Andalucía, Costa del Sol Open de España este año, que forma parte de ese proy gran proyecto de la Sonja de 2023, pero ya te digo, cada día se suman nuevas empresas, nuevas personas con, con ilusión, con ideas y con ganas de demostrar que en España sabemos hacer grandes eventos como el que mejor y que le vamos a dotar de una idiosincrasia muy especial porque, porque como hemos contado muchas veces, la Solgencap en España, aquí en Finca Cortesín, no va a ser solo golf, van a ser 24 horas de fiesta, de fiesta en mayúsculas, porque vamos a demostrar a todos los extranjeros que quieran venir a vernos, eh, bueno pues todo toda esa alegría, esa gastronomía, esa cultura, bueno, todo, todo, todo lo que significa España, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es una ocasión eh, que se nos se nos ha puesto en bandeja, que tenemos que aprovechar todos y que bueno y que creo que estamos sabiendo aprovecharlo. Y, y bueno, como tú dices, nos quedan todavía casi dos años eh, que van a ser duros a nivel de trabajo, pero que creo que van a dejar un pozo y un legado eh, inigualables.
1: Pues deseando, deseando que llegue ya esa, esa Solgen cup Alicia Garrido, muchísimas, muchísimas gracias de corazón por estar en esta bola provisional, por contarnos también siempre todo lo que tiene que ver con el golf femenino, con la Solheim, con el Ladies European Tour, el Santander Tour, en fin, todo ese trabajo a destajo que hacéis eh, por las chicas, eh, por las profesionales eh, españolas y, y, y europeas y extranjeras y, y, y nada, y que, y que nos seguimos escuchando aquí en esta bola provisional, que muchísimas gracias, de verdad.
3: Muchísimas gracias a vosotros por dar difusión al gol femenino. Y un abrazo. Un
1: abrazo muy fuerte. Hasta luego, Alicia. Eh, esto puede continuar ¿eh? sí 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 bueno lo acabas de nombrar Solheim Cup 2023 obviamente eh, el torneo se ha jugado en los naranjos se ha jugado en Marbella forma parte de todo ese acuerdo de, de la Solheim Cup eh, esa race tu Costa del Sol bueno la importancia que tiene ahora mismo Andalucía y la Costa del Sol en el golf femenino europeo es tremenda no es, es la piedra angular bien los naranjos eh muy bien muy bien muy bien el campo muy bien el campo muy divertido ha eh, es
0: dado esos
2: campos además que yo creo que no se puede decir nada mejor de un campo. Es de esos campos que por una cuestión o por otra, tú estás allí... Y, y tienes ganas de jugarlo mañana, ¿verdad? Apetece jugar. Yo lo que quiero jugar este campo mañana.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, lo que decía de la Solgen por dar un apunte, ¿no? Eh, nos quedamos también este lunes aquí en la Costa del Sol eh, porque a las 12, concretamente el mediodía, es decir, después de la grabación de este podcast, esto lo estamos grabando a las 9 de la mañana para que ustedes se sitúen de lo que le vamos a contar, ¿no? A las 12 va a haber un acto en Finca Cortesín en la que se va a proceder al relevo del testigo de Capitanas, es decir, Catriona va a dar a la nueva capitana eh, los galones, ¿no? Y la chapela, para, o, o la chapa, ¿no? Para que se la ponga en la, en la, en el pecho. Y no es oficial, porque todavía no se ha hecho oficial, pero eh, raro, 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 raro será que no sea Susan Petersen, ¿no? Esa, esa capitana noruega se viene hablando desde hace muchas semanas y meses. Sí, de, sí, no estamos de descubriendo
2: Peterson. tampoco aquí la primicia de... Sí,
1: pero bueno, sí, sí, que... Que va a ser ella, ¿no? Claro, cuando ustedes escuchen este podcast, ya habrán seguramente, pues, eh, 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 leído la noticia ya oficial, la confirmación oficial de que será Petersen la capitana. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué, qué rendimiento ofrece Petersen. Desde luego, el legado de Catriona Maciu es importante y, y, complicado de sostener, eh, porque dos capitanías y dos victorias para la... Sí, son dos perfiles
2: totalmente distintos. Totalmente ¿no? distintos, sí. Totalmente distintos. Catriona es la clásica capitana, no sé, que uno, que uno la se la imagina siempre escuchando mucho eh, hablando muy templada y Susan Peterson de entrada te 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 inspira otro perfil totalmente distinto no sí 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 más más Inster, ¿no? Sí, ¿no?
1: Sí, más enérgica, más sargento, ¿no? más, más eh, motivadora también. Sí, más
2: sí. tirando de carisma, ¿no? Exacto. El, el, que indudablemente tiene, ¿no? El carisma de Catriona es carisma es carisma también pero es de, de otro perfil. De bajo ¿no? perfil. Es un carisma sí. de bajo
1: perfil, como se suele decir ahora, y, y Petersen es de las que se hace notar, ¿no? Y, y, y la vas, la vamos a ver mucho en el campo a Petersen, seguramente, ¿no? Y, y, y la notaremos. Y a Catriona se le veía poco ¿no? en el campo, ¿no? Y, vamos, bueno, todas las jugadoras la han dicho, Hecho siempre, ¿no? Eh, Catrina, es de hablar muy poco, pero que todo lo que te dice es importante, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo, cómo se desempeña Petersen. Eh, por cierto, David, antes de contar todo lo del calendario del LED, un consejo, un consejo que siempre hacemos en este podcast. Eh, recuerden, eh, la nueva gama... Hydro Series de Food Joy. ya está en el mercado, ya la han lanzado, es una gama espectacular para el invierno, para el frío y para la lluvia, con una tecnología Dry Joyce Waterproof, eh, que se llama esa tecnología, simplemente mírenlo, échenle un vistazo, estamos a punto de venir ya las navidades y los reyes y si tienen que comprarse algo de, de, de frío y de invierno para jugar al golf, miren esta, esta gama de Hydro Series. De Food Joy, que realmente merece la pena. Eh, calendario LED. Ladies European Tour. ¿Qué podemos decir? David, eh, abuela pluma. ¿Qué pinceladas podemos dar sin que todavía sean oficiales?
2: Bueno, a ver. Eh, que va para adelante. Que va. Nada, a ver. Sí, vamos sí, que, a que, va el, que va creciendo. Que va que, creciendo. Que aquel LED que estaba. Languideciendo. Sí, sí, vamos. Hace tres años, vamos. Exactamente, o sea que era un enfermo. ...prácticamente terminal, ¿no? Por momentos lo vimos así. Es ahora prácticamente todo lo contrario, ¿no? Eh, cada año. Y el año que viene va a crecer. Eso es lo que ahora mismo podemos adelantar. Podríamos, se podrían llegar incluso a las 32 pruebas, ¿no? Eh, claro que, que ni lo,
1: como dice el tópico, ¿no? Ni los más viejos del lugar. ¿Recuerdan ya cuando fue la última vez que el LED tuvo 30, 32 pruebas, ¿no? Que vamos a ver, vamos a ver lo que sale. Vamos a ver por...
2: si llega a 32. Yo creo que a 30 sí, ¿no? Parece ser. Y, y no solo eso, es que de esas 30 pues vamos, a se mantienen las Aramco series, sí. que yo creo que le han dado ha sido un, 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 vamos, un subidón bestial, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Sin duda. De prestigio y, por supuesto, de, de dinero, ¿no? De la, la bolsa de premios, ¿no? De, de esos torneos. Que, bueno. que son del LPGA, son bolsas de premios
1: del LPGA. ¿no? Absolutamente. Un millón de dólares, vamos. O sea que, que le han dado un empujo. Eh, además, no solo se van a mantener ¿no? las Aramco Series, sino que, que van a crecer, seguramente. ¿no?
2: Probablemente crezcan hasta seis pruebas. ¿no?
1: Exacto. Se hicieron cuatro este año y lo normal, o lo que parece que está en previsión, ya veremos si se termina de cerrar, son seis.
2: Podrías, podrían llegar a seis, vamos a dejarlo ahí. ¿no? Cinco
1: seguro, cinco casi seguro podemos decir, porque se van a, a mantener las cuatro de este año, que fueron Londres, Arabia Saudí, Nueva York y la Reserva de Soto Grande, va a volver a haber un Aramco con la reserva en 2022 y se va a unir la de Singapur. Eh, recordemos que la de Singapur estaba prevista en 2021, pero se cayó y por eso entró la reserva de Soto Grande. Así que esas cinco casi seguro y se está trabajando para que haya una, una sexta, lo cual bueno, es un, es un pelotazo porque es está hablando pelotazo. de una, una quinta parte ¿no? del, del, del calendario con torneos de este pelaje. ¿no? Es que realmente está es una gran noticia para el Ladies European Tour. Otro
2: puntito interesante que podemos. Avanzar, eh, del calendario del año que viene, del LED, es que se está, está ahí flotando la posibilidad, pero bueno, con ciertas, con ciertos visos, ¿no? De, de, de hacerse realidad, de un cuarto torneo en España. Es una gran noticia. Tenemos España, tres. Sí. El Aramco que tú acabas de citar de, en la reserva. Estrella Adam. Sities. Sí, sí, Terramar. Y Open de España, ¿no? Pues una cuarta prueba, no hay que descartarla. No hay que descartarla. De momento La. es verdad que
1: no se pueden dar. No, 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 no podemos avanzar grandes cosas, pero, pero bueno, que se está trabajando en ello, que se está trabajando en ello y que hay interés, hay interés en muchas partes, por supuesto en el European Tour, pero también por parte de, de, de promotores. Permanezcan
2: atentos a sus transistores. <ríe>
1: <ríe> Exactamente, porque, porque, ojalá podamos dar esa noticia. Y por último ese acuerdo no, con el LPGA Tour, con el circuito americano, que yo creo que también le está sentando al Ladies European Tour, eh, hay que decir que termina, ese acuerdo de colaboración, termina a finales de 2022. Sí. Eh, bueno, pues ya se está trabajando, a día de hoy, todavía no acaba 2021, y ya se está trabajando para renovar ese acuerdo de colaboración. ¿Hasta dónde va a llegar el nuevo acuerdo? ¿Hasta dónde van a llegar esas sinergias entre el LPGA y el LED? Bueno, pues eso es lo que hay que estipular, eso es lo que hay que ver, pero desde luego... El Ladies European Tour está muy por la labor de, de, de hacer frente común con el LPGA. El LPGA también está está por la labor. Hay que recordar que todo esto se fraguó con Mike Wan de comisionado del LPGA. Ahora está Molly Saman eh, que es la que sustituyó a Mike Wan que se fue a la USGA y, y hay muy muy buena química entre entre los dos grandes circuitos. ¿Quiere todo esto decir
2: común. quiere todo esto decir que podríamos Ir avanzando pasito a pasito, ay, 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 a, un, a un tour mundial. Esto se está hablando mucho, tanto en los chicos como en las chicas. Yo te diría que se está más cerca en las chicas, ¿no? Sí, se está más cerca en las chicas, sí, sí, sí. Porque además en las chicas, todo el problema del, del desembarco saudí y tal, <risa> se ha resuelto... Lo, lo han entendido mucho mejor, sí. Sí, lo han entendido mucho mejor, probablemente porque también los saudíes, eh, eh, han ido de otra manera, ¿no? O sea, en vez de entrar como, eh, como un elefante en cacharrería, no, lo han hecho... Sí, sí es. no me quiero quedar con tu negocio, sino sí. que quiero entrar en tu negocio, ¿no? Exactamente. Esa es la diferencia, ¿no? Y salimos todos ganando, ¿no? Yo te voy a ayudar mucho porque voy a pegar una inyección brutal pues en bolsa de premios, etcétera, etcétera, ¿no? Grandes sedes, grandes tal, y, y a ti te va a venir fenomenal también, ¿no? Precisamente por todo eso, ¿no? Eh, bueno, todo esto va alejándolo hacia un... Eh, Circuito mundial. Circuito mundial. Femenino. Algo parecido sí, ¿eh?
1: Algo parecido. A ver qué forma le dan. Precisamente todo eso es lo que se tiene que hablar en estas conversaciones para el nuevo acuerdo. Eh, ¿Cómo va a ser ese circuito mundial o esa, esa unión real entre el LPGA y el LED? Se van a dar pasos hacia adelante. ¿Cómo va a ser? Porque es verdad que el Ladies European Tour quiere mantener su identidad, no lo quiere perder, ni muchísimo menos, pero también está por la labor de hacer frente común con el LPGA y que a lo mejor sea el LPGA el que lidere ambos circuitos de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista de encontrar nuevos torneos... Total, la pregunta que esta semana sembraba David Durán por ahí por las trastiendas del torneo y que yo creo que al final es con lo que se puede quedar la, el, el oyente de este podcast. ¿Esto significa que en 2023 podríamos ver a Lidia Co jugando el Open de España? Pues podría ser. No sí. es descabellado.
2: Sí, no es, no des es una
1: locura, que a, a día de hoy sí. No es una locura.
2: No, no es una locura. A mí me parece que es muy complicado, sigue siendo a día de hoy muy complicado, pero sí si es verdad, quizá en 2023 no, pero a lo mejor más adelante eh, es cierto que esa, esa, ese entendimiento entre los dos grandes circuitos eh, va eh, efectivamente cuajando en, en, en cuestiones concretas, ¿no? De calendario, etcétera, ¿no? Y entonces si podríamos... Bueno, eso es lo que es un circuito
1: mundial, ¿no? Que realmente... Claro, y, que, y, que, y que haya torneos del Ladies European Tour que a día de hoy son del Ladies European Tour especialmente los torneos nacionales que le tienen eh, mucho cariño el, el, el LED no y, y mucho respeto, pues el Open de España el Open de Italia eh, el Open de Francia, que... Que puedan formar parte de un calendario común, que valgan tanto para el circuito americano como para el circuito sí, europeo. Sí, yo creo que
2: de eso estamos un poco lejos, pero, eh, pero se va en vías, ¿no? Hay una cosa in interesante también que, que, que tienen que concretarse en ese nuevo acuerdo a partir de 2022, mmm, y que incluso ya veremos qué ocurre en 2022, ¿no, Alejandro? Porque el tema pandemia también lo dejó todo en el aire. Sí. Me estoy refiriendo al hecho de cuántas jugadoras eh, del ranking europeo eh, van a conseguir directamente la tarjeta del LPGA Tour. ¿no? Eh, pues vamos a ver, ¿no? Vamos
1: a ver, sí. Eh, ahora mismo, ¿cuál es el premio? Bueno, el premio es, diríamos, un poquito menor, que es que las cinco primeras del LED, del ranking del LED, han, van directamente a la final de la escuela del LPGA. No es, no es un premio tampoco muy menor, o sea, está bien, ¿no? Pero la idea, como dices, David, es que vamos a ver si son cinco vamos a ver si son diez vamos a ver si son tres pero que haya un número de jugadoras de la race tu costa del sol que directamente consigan la tarjeta del lpga eso sería un espaldarazo brutal para el para el circuito eh, europeo porque supondría que todas las jóvenes valores europeas dirían bueno para qué me voy a ir al Simetra? si tengo aquí la oportunidad muy parecida de conseguir la tarjeta pues de que las Pia Vapnik eh, Maya Stark de, de los próximos años
2: Fátima, ¿no? Fátima,
1: pues se puedan quedar en sus casas, vamos y decir, venga, pues mi circuito en Europa, ¿no? Así que bueno, ojalá, ojalá eso se fragüe y, y eso están las eh, conversaciones. Bueno, pues yo creo que, que ese es el mapa, ¿no? Digamos que, que ahora mismo tenemos del Ladies European Tour para para los próximos años, próximos meses, ¿no? Y poquito a poco iremos dando noticias. La idea, nos dijeron, David, es que el calendario del año que viene sea oficial a mediados de diciembre. Más o menos coincidiendo con la escuela del, del Ladies sí. European Tour, que por cierto es en La Manga, en Murcia, eh, este año. Así que, bueno, pues... Eh, Mucha suerte para el Lady European Tour, que la verdad es que se lo están currando. ¿eh? Entre Marta Figueras Dotti, Alexandra Armas, eh, están haciendo un trabajo
2: sensacional. Muy razonable, diría yo. O sea, con, aplicando el con mucho sentido común. Porque al final, por ejemplo, estábamos hablando con Marta. Marta dice, hombre, nosotros tenemos que defender la identidad del LED, ¿no? Pero... Eh, con sentido común, hay que saber quién manda también, ¿no? Vamos, quién manda no es el, la, una cuestión de mandar, sino quién, ¿Quién
0: tiene, tiene circuito, más
2: recursos, quién tiene más recursos y el circuito más importante. Y a partir de ahí, ¿eh? pues eh, con esos con esos equilibrios, ir buscando acuerdos sencillamente, ¿no? O sea, Exacto, que beneficien a todos, ¿no? Y,
1: y que a todo el mundo le, le venga bien. Así que, bueno, pues nada, a seguir con ese trabajo tan estupendo que están haciendo y, y, y hacemos un cambio de tercio, David. ¿sí? Si te parece aquí en este momento en el podcast, que es eh Jobur open Open, European, European Tour, Sudáfrica, estreno del DP World Tour...
2: No te enfades, Gonzaga, Gonzaga, no te enfades con lo que te hemos dicho, que lo hemos hecho con mucho cariño. DP
1: World Tour... Eh, vaya estreno, ¿eh, David? Eh, eh, en fin, que, está, que estamos todos que estamos todos con las carnes abiertas, con lo que ha pasado en Sudáfrica, que ya se han caído dos torneos, que si el Open de Sudáfrica ya solo vale para el Sunshine Tour, que si no vamos a tener Leopard Creek, Alfred Dunhill Championship... ¡Ay, Dios mío, qué pesadez con el COVID! Eh, y que el Joe jugó ha jugado a 36 hoyos.
2: Sí, sí, sensación de tremendo hastío, sobre todo, ¿no? Eh, de, que, de que no nos podamos quitar esto de encima, ¿no? Pero bueno, esto es
1: así y... Y hay que lidiar con ello.
2: Hay que lidiar con y ello y al, y al final, aunque lo nuestro es lo nuestro y, y, y nosotros vamos a hablar de lo nuestro, pero... Eh, casi no de me menos es el golf, ¿no? Otra vez, ¿no? O sea, te, te pones a pensar ahora en países cerrándose, aeropuertos... Restricciones, restricciones, confinamientos... Y se te abren las carnes, ¿no? A mí, por lo menos, me... me o sea, me, me provoca una... Eso, ¿no? un hastío brutal, sí. ¿no? Qué pereza, qué, qué Sí, horror, sí, meternos
1: otra vez en esto. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega todo este lío de la nueva variante sudafricana. De momento, desde luego ha golpeado con mucha fuerza al circuito europeo. Eh, otra vez
2: cosas que no se explican bien. También por otro lado piensas, es lógico, si es que te van atropellando los acontecimientos y, y al final lo que te das cuenta es eso, ¿no?, de, de lo pequeñitos que somos ¿no? y de y, y, no sé y, y, y no nos está haciendo nos está haciendo pensar a todos mucho esto del COVID ¿no? porque porque se le han visto las costuras al al primer mundo en este caso muchas veces ¿no? no hay no hay capacidad de liderazgo para de verdad tomar decisiones importantes sin sin andar pensando si esto me va a dar o a quitar, o a quitar votos o a quitar votos ¿no? Sí. yo lo tiraría mucho por
1: ahí y es es. Hay mucho miedo a tomar decisiones por si te sale mal. pues Es que para eso estás. Estás para tomar decisiones y si salen mal, pues salen pues para mal. Para tomar decisiones y para que salgan bien. a
2: ser es posible. ¿eh? Sí. O sea...
1: Y si salen mal, pues te quitarán de ahí. Pero tienes que tomar decisiones. No, no puede ser que siempre te estés escudando en otra cosa. No, es que estamos haciendo lo mismo que Alemania. No, es que estamos haciendo lo mismo que, eh, Estados Unidos. No, es que estamos haciendo, no. Haga usted lo que crea que tiene que hacer. Sí, bueno, esto va, y
2: yo, de verdad que te lo digo, esto va por España, pero va por
0: todos. No, por todos, por todos.
2: Insisto, en el primer mundo, el primer mundo que debería liderar, ¿no? El, el... Sí bueno, el, el atajar todo esto que está ocurriendo y bueno, pues eso, que se nos están viendo las costuritas ¿no? Sí, hombre,
1: y volviendo al, al circuito europeo al, al DP World Tour eh, claro, ¿esto que genera? Bueno, pues genera mucha incertidumbre porque había muchos torneos en Sudáfrica este año eh, aparte de estos tres, eh, que dos ya se han caído, después hay incertidumbre con el torneo de Kenia que, que es todavía dentro de unos meses es en el mes de abril pero eh, claro con lo que está pasando pues vamos a ver no hasta dónde hasta dónde llegamos y vamos a ver cómo están cómo está el el mundo aeronáutico en, en las próximas semanas. no y que una de las meses. grandes
2: noticias de, los, de las últimas semanas del mundo del golf profesional en este caso masculino es pero también femenino ¿eh? es eh, la preponderancia que iba a, a tomar de nuevo Sudáfrica como destino sí. Como destino de muchos torneos, el ¿no? El
1: Challenge, por ejemplo, iba a haber sí. una gira brutal. El entonces.
2: Challenge es bestial, pero... Y el European Tour también, ¿no? Y, claro, y ahora está todo en el aire. ya está todo en el aire y... Y, y realmente y, empezaba a poner parches otra vez... No es tan sencillo. No
1: es tan sencillo, al final para completar el calendario, en fin, bueno, ya, ya veremos qué va a hacer el European Tour, pero desde luego es un nuevo problema que se, al que se enfrenta. Y después, oye, que como quien dice, a la vuelta de la esquina, en, en dos meses, menos de dos meses, tenemos ya el, la primera Rolex Series, que es Abu Dhabi, vamos a ver cómo están las cosas en ese, en ese momento en cuanto a las posibilidades de viajar. Porque claro, aquí estamos hablando de los torneos de Sudáfrica, pero es que una, un gran, una gran parte del contingente de jugadores del circuito europeo son sudafricanos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a poder viajar? ¿Van a poder salir de su país? van, a, En fin, eh, que, que ahora mismo eh, está la cosa eh, pues, con, con mucho miedo en, en, el, en el circuito europeo. Eh, hablando del torneo, del Job Europe, eh, 36 hoyos, eh, el gran beneficiado, entre comillas, fue Tristan Lawrence, entre otras cosas porque jugó muy bien eh, el segundo día. Y, y la perdió el primero
2: ¿no? el, el, el segundo y el primero
1: sí pero bueno sobre todo hizo un vueltón el, el segundo día que le dio en, a cuatro golpes de, de margen no pero bueno sí 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 eh, ganó ha ganado el torneo victoria oficial cuenta para los rankings se lleva el dinero total eh, se lleva los puntos que se tenía que llevar y una gran quinta posición de Ángel Hidalgo queda ahí ese ese resquemor no ese o ese mal sabor de boca de, de, de decir bueno qué hubiera pasado con treinta y seis hoyos más no si si hubiera podido eh, Ángel pues incluso eh, atacar optar a la victoria pues también queda la sensación dice bueno y si, si le va mal y acaba el 26. no yo
2: creo que tiene que es verdad que se ha quedado fuera por un golpe del Open Championship eh, edición 150, tal, que es un es un hito en el que si uno puede estar y lo ha tenido tan cerca, pues realmente te, te da como, el, el, bueno, la rabia que le daba a él, ¿no? Me caché en la mar, ¿no? que me, Estaba ahí, ¿no? Eh, pero yo creo que este quinto puesto lo tiene que tomar, vamos, como con, con mucha alegría, ¿eh? Porque, porque es empezar muy fuerte. Sí, 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 sí. Es sumar puntos ahí desde el principio y ahora... Eh... Sí, confianza, seguridad en lo que estás
1: haciendo eh, bueno y que, y que no va a poder jugar muchos torneos del, del circuito europeo y oye el, el hacerlo de esta manera pues obviamente le está situando en el foco lo cual está muy bien para, para muchas cosas ¿eh? para invitaciones y tal Un, un detalle, eh, David ¿Tú crees que Ángel Hidalgo debería jugar en Ras Alcaimá por este quinto puesto? Porque hay que recordar que eh, el, el, el top 5 del Jogur Open entraba en el Open de Sudáfrica pero claro, el Open de Sudáfrica se ha caído el calendario del circuito europeo con lo cual ya evidentemente no, no se reservan esas plazas el siguiente torneo del circuito europeo que se va a jugar esperemos, es el Abu Dhabi HSBC Championship, Rolex Series ahí no puede entrar porque no, no se puede ir a un torneo superior categoría pero el siguiente sería el Ras Khaimah. lo lógico, ¿no? la lógica dicta que le deberían guardar esa plaza ¿no?
2: Absolut yo creo que absolutamente pero sobre todo la lógica lo que dicta es que este tipo de situaciones las tiene que contemplar un reglamento. Sí. ¿no? Porque, sí. Puede Esto, pasar. Eh, así una pandemia, así un no sé qué, pero pueden ocurrir mil cosas y, y este tipo de situaciones no es tan difícil que hay ahí, ¿eh? un asterisco. Por cierto, oiga usted, oiga usted. <risa> si ocurriese lo que ta, 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 pues entras y es, a mí me parece razonable y, y volvemos al sentido común que, que, que esa plaza se le reserve para el siguiente torneo del, del
1: mismo perfil del mismo nivel. que haya, ya está. Uh -huh. claro. Bueno, pues esperemos que se haga así, aunque todavía no estaba claro, por lo menos nadie le había dicho oficialmente a Ángel Hidalgo que eso que eso vaya a suceder. Eh, más allá del torneo, más allá de lo que ha ocurrido, y, y de, oye y del, del buen papel ¿eh? de Pepa Inglés, de Alfredo García Heredia, de Santita Río, ha, ha habido un, un, un buen papel de la Armada en esas dos jornadas del Joe European, la auténtica odisea para, para volver, ¿no? que, es que, que esa es otra. ¿no? Eso ya estamos hablando un terreno personal de los, de los jugadores que evidentemente todo se aceleró, todo se cambió eh, el torneo quiso acabar el sábado y reducirse a 54 hoyos para que pudieran salir eh, los jugadores fundamentalmente por los británicos todo hay que decirlo, evidentemente al final el circuito europeo es fundamentalmente británico y eh, el Reino Unido anunció que a partir de las 4 de la mañana del domingo todo el que no hubiera llegado antes desde Sudáfrica iba a tener que hacer una cuarentena en un hotel eh, aislado antes de ir a, a su casa. Entonces se trató de evitar eso con adelantando el torneo Muchos no lo van a conseguir y van a tener que hacer la, la cuarentena en el hotel o, o, en un, o en un Airbnb o tal. Y, y claro, lo difícil está en salir de allí porque todas las compañías están cancelando vuelos porque los países están eh, impidiendo que vengan eh, vuelos de Sudáfrica. Eh, por lo que sabemos, más o menos, ya les contaremos la historia con detalle porque todo esto se ha producido en horas, en las últimas horas, eh, los españoles están pudiendo salir de, de Sudáfrica, concretamente Ángel Hidalgo y Santita Río cogían un vuelo de KLM a Ámsterdam ayer por la noche, a última hora de la noche en Sudáfrica y en teoría eh, deberían estar a lo largo del día de hoy, seguramente esta noche eh, de, de lunes, deberían estar ya en Madrid. Eh, así que, bueno, ojalá, ojalá eso haya pasado y, y se lo iremos contando. estén pendientes de Tengol porque le contaremos las peripecias viajeras, en este caso, de los españoles que estaban en el Joe Open.
2: Sí, yo eh, sigo sin entender cosas, ¿no? O sea, ¿Para qué están los PCRs y demás? Eh, estas decisiones tan bestias de... ¡Cierro! ¿no? O sea, cerrojazo aquí, que no entre nada. A ver, espérate, o sea, tra tranquilidad, porque es que eh, al final también hay que asegurar el... el, el asegurarse de que toda esa gente que El está regreso. pues por ahí, ¿no?, en cualquier parte del mundo, pueda volver a su país con cierta tranquilidad, y para que están los PCRs, y yo es que hay cosas que... Pero seguramente yo me pierdo en algún lado del camino, ¿sabes? No, no lo
1: sé. Sí, ¿no? Que, que al final no hay no hay seguridad completa en los PCR, ¿no? Y entonces al final, pues no sé si sí, hay una, un alto porcentaje de fiabilidad, pero lo que quieren evitar es que ahora se cuele la variante sudafricana en los diferentes países. Por lo menos que se que se cuele a, a, a mogollón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero eh, pero yo estoy de acuerdo contigo, eh, o, o nos inventamos una manera de lidiar con este virus y que la vida siga y que y que la gente siga haciendo su trabajo y que la gente siga por viajando... Por eso te digo que
2: es un poco ya de histeria colectiva, ¿sabes? O sea, eh, eh, tenemos ya una vacuna que, bueno, pues que quieras que no va avanzando en unos lugares más que en otros. Eh, tenemos que... Ahí hablaba... Por eso hablaba yo... No nos vamos a liar mucho con esto, ¿no, Alejandro? Pero bueno, eso, las decisiones, el liderazgo. Sí, sí, el sí. tomar decisiones que de verdad vayan ayudando a todo el mundo a... a, a, a a, a volver a dentro de lo que cabe a una normalidad sí, eh, sí, y sí, demás, sí. ¿no? A, a
1: convivir, a, a convivir con este virus, no puede ser que, que el virus nos paralice a todos y, y, y la única solución sea confinarse en casa, porque eso no es, no es una solución, eso es una, eso es un parche pero nunca puede ser una solución. Y al final, oye, la economía tiene que seguir, la gente tiene que seguir produciendo cosas, la gente tiene que seguir consumiendo cosas. En definitiva, el mundo tiene que seguir girando. Y, y habrá que encontrar la manera. No todo va a ser, pues cerramos los bares, pues cerramos los aeropuertos. pues No, no. O sea, habrá que ver de qué manera se pueden hacer las cosas sin que evidentemente se ponga en riesgo la salud mundial. Pero
2: para eso están ellos. En fin. Que... Si, si seguimos por aquí vamos a empezar a patinar, seguro, así que vamos, vamos <ríe> a decir barbaridades, ¿verdad?
1: Así sí. que, bueno, pues pues nada, vamos, vamos a ir acabando, vamos a ir poniendo el, el, el broche a, este, a esta bola provisional, a este podcast de Tengolf. Eh, muy, muy mucho interés no hemos tenido, ¿no? En Coepka y de Chambó, ¿no? En el de match ese no...
2: No 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 nos motiva mucho pero bueno, eso que Coepka se lo llevó por no delante, lo
1: delante ¿no? además se lo se lo, lo, lo arrasó vamos ¿no? en, en el en, ganó cuatro y tres y, y bueno ya iba cuatro arriba en ocho hoyos o sea eh, o se lo ha tomado más en serio Coepka o de Chambó pues directamente no ha llegado en un en un buen momento ¿no? de, de, de swing así que bueno que ganó Coepka, para que ustedes lo, lo sepan, y que lo, lo mejor del de match fueron los comentarios de Mickelson, que estuvo comentando a, a pie de campo eh, lo que iban haciendo uno y
2: otro. bueno y... y que de eso se trataba, ¿no? Al final es como un
1: algo festivo, algo entretenido y... y tal. ¿no? En el decía había un comentario de David que leía que, que decía eh, me alegro mucho porque Phil Mickelson haya ganado el PGA Championship, pero eh, me da mucha rabia porque eso lo que va a hacer es retrasar su llegada a las retransmisiones de televisión para ser comentarista y la verdad es que sí, porque da mucho juego, es un tío muy interesante, cuenta muy bien las cosas y encima es muy divertido, por lo cual pues sí es una es una pena que, que tengamos que esperar.
2: Pero lo esperaremos. Sí, sí, lo esperaremos. Lo tiene todo.
1: Eh, por cierto, eh, eso, para ir ya rematando. David, nos han dicho en, en, en esta semana en, en, en el torneo, en el Andalucía-Costa del Sol Open de España, nos han comentado, oye, que el libro de John Ram, que he señalado por los dioses, eh, ¿dónde lo puedo conseguir? Bueno, pues simplemente por recordarlo, por si están ustedes escuchando este podcast y tienen ahora la duda y quieren comprar ese libro, recuerden, ¿eh? es un libro de una historia de Mickelson a Tiger en la que, bueno, pues nos sentamos varias horas con, con John Ramen en Arizona, en su casa y nos estuvo contando toda, ¿no? Toda 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 esta película que es entretenidísima una, una historia buenísima ¿Y eh, dónde lo pueden comprar? Pues en todos lados Lo pueden comprar ustedes en todos lados Lo pueden comprar ustedes en Amazon en eh, Por supuesto en Tengolf, que tenemos la, la tienda de Ten Golf En el banner del, del libro, pinchan ahí Lo compran directamente y les llega a casa Vamos, en 48 horas eh, Y por supuesto en las librerías En todas las librerías, no tienen más que pedirlo Si no está en la librería, lo piden Oiga, que yo quiero el libro señalado por los dioses y Se
2: ponen ustedes serios, ¿eh? Que yo lo,
1: que lo quiero ¡Que, ¡Que lo, quiero! lo quiero! ¡Que me llegue! Y, y nada, así que bueno, pues ya, ya lo saben de todos aquellos que tengan dudas pues nada, que nos, que nos vamos para fin de cortesín
2: Sí, 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 señor. Que nos no, vamos para allá,
1: a ver, qué, a ver qué nos cuentan de la Solgen Cup, que va a haber novedades eh, interesantes y que y que el campo está espectacular, como siempre. Y que imagínense cómo va a estar en, en 2023. Así que nada, que, que muchas gracias eh, a todos por escuchar esta bola provisional y que nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Muchísimas gracias, David Durán.
2: No, no, por favor, por favor, a usted. Mm
0: no son las flechas, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, y si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio mm -hmm.